0: Yo simplemente utilizo todos mis esfuerzos para seguir hacia adelante. Para seguir hacia adelante. Un avión cuando despega, tiene la oportunidad de acelerar en la pista y seguir hacia adelante. No tienes marcha atrás. Tienes que darle, despegar tu tu nave y llegar a a tu destino final.
1: Qué es la que hay familia, y bienvenido a Mentores en Línea. Mi nombre es Jason Ramos, y hoy vamos a estar hablando con el capi de los capis, con el Capitán Carlos Benítez. Un placer estar aquí contigo, Capitán, Cuéntanos.
0: Muchas bendiciones, Jason, bienvenido, de verdad. Este, gracias por la oportunidad de, de poder estar aquí en este podcast espectacular, de verdad.
1: Para mí es un placer y un privilegio estar aquí contigo. Bueno, Capitán, estamos aquí desde Puerto Rico Heli Tours, el miércoles estuvimos en, estuvieron verdad, en lo que es la inauguración de los siete días, pero viene de una una larga trayectoria bien interesante que no empieza con un sueño de ser capitán. ¿Cómo empieza? y cuéntanos un background de quién es Capitán Carlos Benítez y y ese inicio de esta larga historia que vamos a estar hablando hoy. Pues mira el capitán Benítez, este es una persona y
0: un padre de familia, capitán Benítez es un capitán que vuela verdad, a diferentes alturas. Por, por, el, por, por los cielos Pero soy un padre de familia Tengo mi esposa Belkis Pérez, tengo dos hijos Y, y para mí Una de las cosas más importantes Es pues, mi familia Vengo ven, Vengo de, de vengo desde abajo como decimos verdad eh, Vengo de trabajar Y ser piloto de la policía de Puerto Rico Por, por 12 años Así pues comenzó mi, mi carrera en la aviación Y antes de ser piloto pues Era el retén de la policía de Puerto Rico era el que contestaba el teléfono Cuando hacían las querellas Cuando había que mandar el, enviar helicóptero A diferentes misiones eh, Por ahí empecé yo Siendo un retén Y contestando el teléfono
1: Y dice la historia Que cuando eres retén Que está en este momento En la FURA En la división de la FURA De la Fuerza Policía De Puerto Rico ¿Es donde conoces A tu primer mentor? Correcto Ahí eh, recuerdo eh, Un momento súper súper especial De verdad
0: Que lo recuerdo Como si fuera ahora Que siendo retén De la policía de Puerto Rico Luego de estar en la policía Por... Por un año, eh, tuve esa, esa persona súper especial en mi vida, que es el Teniente Santiago Eugenio Romero. Eh, le decimos de cariño Chago, ¿verdad? Chago pues me dio ese consejo que cambió mi vida. Ese consejo que, que me que me que me, que me, que me, que me forzó a llevar mi vida más allá. Me dijo que yo tenía la capacidad para poder ser piloto. Para poder ser piloto de la policía. Para poder emprender en mi vida profesional como aviador. Y, y sabes que Jason, cogí ese consejo eh, al pie de la letra Todo lo que él me, me aconsejó y me dijo, pues nos lo, 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 lo lanzamos a hacerlo Y ahí fue donde saqué mi primera licencia de piloto privado En Palm Beach Helicopters en Estados Unidos, en la Florida Y y luego de eso, pues ya como piloto privado Pues me, me autorizaron a ser copiloto en los helicópteros de la policía de Puerto Rico Para entonces coger experiencia ¿verdad? y poder acumular horas de vuelo Para lo que es tu licencia de piloto comercial y, y por ahí siguió ese consejo cambió mi vida chago Giné chago de verdad este cuando me escuches sabes que te menciono siempre porque
1: eh, fue un consejo que cambió mi vida y, y es una bendición el podcast tiene el título mentores en línea y cuando hacemos estas entrevistas tratamos de sacarle la cosa el ¿verdad? eso particular a cada persona y yo creo que desde que tu historia comienza algo bien lindo es que alguien cree en ti alguien Ve un potencial Ve algo que, que quizás en ese momento tú no veías Y quizás es un poco ¿verdad? Antecedente en el podcast Antes de, de seguir Pero eso ha sido parte de la visión de, de Benite Aviations Darle un Quizás un toque de confianza Y darle unas alas para volar Valga ¿verdad? De la redundancia de, de ser piloto mm-hmm. pues Mira, sí este, Una de las cosas que,
0: que, que Chago, mi mentor Y quiero que sepas una cosa Hoy día es mi mentor Hoy día aunque tenemos una empresa, ¿verdad? Este, pues conocida en Puerto Rico. Aunque tenemos pues un grupo de trabajo espectacular. Y yo pues lidereando la, la nave, como, como decimos, ¿verdad? Eh, eh, siempre tienes que mantener ese mentor. Siempre tienes que tener esos oídos especiales para, para que las personas lleguen a tu corazón, ¿verdad? Y te den consejos y te den guía. Chago Jiménez sigue siendo mi mentor. Y está conmigo pues, pues todo el tiempo y tenemos la oportunidad de hablar. Y eh, eh, es así, es así. Eh, Benitez Aviation y, y nuestra empresa, así mismo como, como chavo Gine me da consejos, una de una de las visiones principales de nuestra empresa es que nosotros queremos darle consejos a otros y queremos de, llevarlos a través de la aviación de la misma
1: forma. ¿Y Benitez Aviation sale cuándo? ¿Abre cuándo la, la primera vez? Nosotros nos incorporamos en el 2011. ¿Y tú sacas tu licencia de piloto comercial? Estamos eh, en, los... en el 2000, entre 2002 y 2003. ¿Y en ese momento en Puerto Rico no había donde sacar tu licencia de piloto? Pues mira, eh, era era bien limitado,
0: era bien limitado el acceso a, a, a los helicópteros y bien limitado a los instructores,
1: por eso es que yo tomo la decisión entonces de irme a Estados Unidos a sacar esa primera licencia. ¿Y estás 12 años en la, en la FURA? Correcto. ¿Cuánto estás como copiloto principal eh, al principio y luego pasa a piloto? Mira, este, yo estuve alrededor de unos cuatro años como copiloto,
0: que ese es el, el tiempo que tú te tomas, ¿verdad? Pues coger tu experiencia y, y, y acumular tus horas de vuelo para entonces convertirte en, en, en capitán de una, de una aeronave.
1: Cuando entras y cuando te conviertes capitán, eh, ¿verdad? Posteriormente te conviertes ya eh, y abres lo que es Puerto Rico, Géritú, y, y vas un poco más a lo comercial esa diferencia de volar bajo una responsabilidad de la policía de Puerto Rico volar ver el, por la seguridad del pueblo a cierto punto y luego verlo desde otro punto de vista completamente diferente donde aprecias quizá y, y enseñas la magia de Puerto Rico. Hay una responsabilidad que cambia cuál es en el al mindset, porque esto de que, ¿verdad? Nosotros los jóvenes tenemos un multitasking, pero no hay multitasking a, en el aire, es muy complicado. Pues mira, eh, eh,
0: eh, es bastante complicado, de verdad. Este eh, yo creo que, que el trabajo de piloto de policía es totalmente diferente al trabajo que hacemos en el día de hoy, el trabajo de, de piloto de policía eh, es un trabajo bien riesgoso, es un trabajo que, que, que cambias en todo momento, un día puedes estar patrullando una costa, como al otro día tienes, puedes estar rescatando una persona, como al otro día puedes estar... Eh, pues, interviniendo con, con una lancha con narcóticos, con drogas, con indocumentados, ¿sabes? Es, es un trabajo bien, bien dinámico como policía. Luego, pues, cuando comenzamos a volar con, con diferentes pasajeros por diversión, que es para volar eh, como lo como lo es Puerto Rico Heli que volamos por el viejo San Juan, volamos por las costas, volamos por la montaña, que es, que es por diversión, es totalmente diferente. Me, me, me tomó un tiempito poder ajustarme verdad entre entre uno y el otro, pero ambas eran mi pasión, so que, me, que me podía ajustar bastante rápido.
1: disfrutaba ambas o disfrutas ambas a, la, a esa misma plenitud o disfrutas más la parte de, de enseñar la isla?
0: Bueno, este no hay duda que enseñar la isla pues es súper divertido, como te digo, es un mindset diferente. O sea, es súper divertido este, ir a, a, a restaurante con tus clientes, ir a enseñarle eh, el sunset en, en rincón, eso es algo espectacular. Pero de la misma forma trae otra satisfacción ser piloto de la policía cuando tú proteges vidas y propiedades en Puerto Rico, cuando tú ves que tú, tú eres parte de la protección de un país, pues eso también te llena te llena el corazón, como cuando tuve la oportunidad de rescatar personas, ¿verdad?, rescatar personas en el agua, o cuando tuve la oportunidad de estar en diferentes operativos y, y, y cosas, oye, cosas como de película, ¿entiendes? Que, que tú vives ahí, que, bueno, tú dice, solamente eh. ves, que tú solamente ves en la película y, 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 y la vives en la vida real como piloto de policía.
1: De verdad que yo te digo que son dos experiencias eh, iguales pero diferentes. Hablas también de, ¿verdad? Ese comienzo de ese brinco. ¿Cómo pasa ese brinco de... Chago también está envuelto en el brinco de, de la fura. Chago
0: Chago está envuelto en todo. O sea, Chago está envuelto, como te digo, hoy día, a mis 39 años y 7 y, y años de empresario... Eh. Es más
1: joven de lo que yo pensaba. <risa> <risa> wow, okay.
0: Bueno, pero pensé que yo empecé joven. El, ¿Sabes cómo yo digo, Jason? Yo digo que yo empecé en la aviación cuando nadie quería volar conmigo. Porque yo tenía 20 y pico de años. ¿Ya tú tienes? Yo 20. Ah pues mira yo yo fui piloto que soy como a los veintipico de años y nadie quería hablar conmigo porque tenía cara de nena así como tú. y me decían dónde estaba mi experiencia.
1: Wow, wow, Mm ok, ese, ese, ese brinco, cuéntame. Pues mira, fue fue un brinco,
0: fue un brinco orgánico, o sea, fue fue un brinco brinco orgánico, orgánico, no es, yo te digo una cosa, yo no me esperaba ser el capitán que soy hoy, sabes la realidad del caso, yo no me esperaba pues no me esperaba ser el Capitán Benítez que, que vemos en el día de hoy. Eh, ese brinco de la policía a ser el piloto comercial, a tener una empresa, pues fue, fue bien especial. Porque pues yo vi la necesidad, yo vi la necesidad de, de juventud, vi la necesidad de servicio, vi la necesidad de que de que yo, yo podía impactar el campo de la aviación y podía impactar el campo de los helicópteros y los aviones con mi visión. Y, y pues, mano, tú como joven, sabes que te tiras, te tiras para adelante y no importa dónde vayas a caer, de verdad, te digo una cosa, no lo hice, como dicen muchas personas, no lo hice con, de verdad que yo no lo hice ni con estudio de estudio de empresa de yo no lo hice con un plan de mercado,
1: yo lo hice con el corazón y con la pasión y, y nos salió, nos salió y, y, no, se, y nos lanzamos. Y eso es lo que distingue a Capitán Carlos Benítez, es la pasión y hacerlo con, con propósito hacerlo con un sentido de propósito. Empieza en la... Y, y menciona con unos clientes bien particulares. De ahí sale eh, el título del Capitán de los Artistas. ¿Qué este tal es un poquito más de ese background? ¿Cómo sale? Mira, este, es, menciona doctores eh, también, escuchado por sí, ahí.
0: Sí, 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 sí. Pues mira, este comenzamos a volar diferentes tipos de artistas alrededor de todo Puerto Rico y, y, y ese ese hashtag del Capitán de los Artistas pues se lo se lo agradezco a, a mi hermano, Tito el Bambino, el patrón, de verdad, ese, ese artista súper especial que le ha dado tanta gloria a Puerto Rico, pues, somos amigos, somos amigos, y un día en, en su finca, que estábamos en una fiesta, eh, pues nada, hizo un video, este, y dijo, pues aquí está mi hermano, el capitán Carlos Benita, el capitán de los artistas, y desde ese día, pues, nada, me han bautizado de esa forma, y, y, y siempre pues utilizamos el hashtag en nuestras redes sociales. Y después de ahí, pues quiero que sepas que yo volaba a uno o dos o tres artistas, pero después de ese, de ese, de ese, bautizo como el capitán de los artistas, comenzaron a llamarme todos los artistas. Fue el branding. Fue el brand, de verdad, fue algo que con un video de, oye, eso, eso fue impactante, con un video de menos de un minuto en Instagram, pues cambió mi vida en las redes sociales, cambió mi vida como, como, como capitán, y todos los artistas comenzaron a volar conmigo, y todos los artistas
1: comenzaron a llamarme el capitán de los artistas. Y sale orgánico, es lo, es lo hermoso. Aquí no hay una creación, no hay un esfuerzo de elaboración para, para crear la magia. pero pues es que Sale.
0: Sale, como te digo, todo todo hasta hasta hasta
1: este mismo...
0: Hasta Jason, hasta ahora mismo lo que estamos haciendo es sumamente orgánico. Esto que tú has vivido, eso que está, que tú has visto, lo que yo he hecho en esta mañana de hoy, ¿verdad? pues tú lo estás viendo. Es todo orgánico. yo no A mí no me gusta cuando voy a las entrevistas y cuando voy a los sitios, no me gusta... No es que no me preparo, pero a mí me gusta que todo salga como sale el momento, ¿entiendes? Y, y, y así mismo fue, el Capitán de los Altas salió así, orgánico, los videos salen orgánicos No hay nada no hay nada escrito, es, es como sale directamente desde el corazón
1: Cuéntame un poquito más, ya que estamos hablando de, de la experiencia de volar Y hablamos un poquito antes de lo que es Puerto Rico Heli Tours ¿Pero qué es Puerto Rico Heli Tours, verdad? La, la compañía y, y para, para el Capitán? Más allá de, de lo que la gente conoce.
0: Pues mira, eh, es que Benitez Aviation en Puerto Rico tiene varias divisiones, y, y Benitez Aviation es la, la empresa matriz, la, 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 la empresa principal, que nos dedicamos a dar management, eh, a dar el manejo de aeronaves a diferentes dueños, que le suprimos pilotos, mecánicos, hangar y todo lo demás, damos servicio. También tenemos la parte de VIP de, de, de charter, pero... La, la parte de Puerto Rico Jelly Tours es, 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 es la parte más como el Capitán Benítez. Es la parte divertida, es la parte de mostrar a Puerto Rico desde los aires. Es la parte que que, que nos que yo como boricua, pues tengo la oportunidad de enseñarle a, a todos nuestros turistas, a todos nuestros locales, cómo se ve Puerto Rico desde los aires, cómo se ve Puerto Rico eh, de otro punto de vista. sabes es algo, es algo espectacular y lo puedo hacer con Puerto Rico Jelly Tours porque es la parte comercial del negocio, ¿ves? Es la parte que, 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 que enseñamos lo que es ser boricua. La otra parte de Benítez Aviation pues sigue siendo divertida, pero es un poquito más más VIP, es un poquito más, más más seria y un poquito pues
1: de más servicio a un cliente en específico. Claro. Empiezan en, en Isla Grande, es donde empieza la primera parte de, de Benítez. Pues mira, sí, estamos en, en, en el aeropuerto de Isla Grande,
0: eh, aquí tenemos nuestras facilidades, nuestro hangar, aquí guardamos los helicópteros, aquí tenemos las oficinas. Es el quarters. Es el pues, son, son aquí.
1: Y pasa a Bay Urbana en un proceso que Bay Urbana sale hace cinco años aproximadamente. Pues mira,
0: sí, hace cinco años eh, eh, comenzamos en el área de Bay Urbana y eso es otra historia más de, 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 de que es orgánico. Eh, yo vi ese lugar donde nosotros tenemos el helipuerto en Bay Urbana. Eh, tuvimos la oportunidad que yo lo vi un día aterrizando en el aeropuerto y la grande y lo vi de lejos. Esa esquinita, esa esquinita había un montón de vagones, en esa esquina donde nosotros tenemos el helipuerto habían... Eh, unos campers habían todo y yo pude ver el terreno desde 500 pies de altura y yo dije a, a eso es el mejor lugar en todo el islote de San Juan donde se puede aterrizar un helicóptero y, y lo vimos como visión y creo que somos una cosa eso cuando yo solicité para que me dieran ese que nos dieran ese terreno para nosotros construir un helipad más de 20 25 personas me dijeron que no me dijeron que no, que eso era imposible Que eso no se podía Que eso ese lugar no estaba hecho para eso Y yo le dije Déjenme la oportunidad, déjenme el permiso Déjenme construir este helipuerto aquí Y ustedes van a ver que esto va a ser un éxito Yo lo estoy viendo Cinco años después cinco Bueno, bueno catorce Bueno, casi seis años después Este Este miércoles pasado Inauguramos las facilidades de, de Puerto Rico Tours con nuestro helipuerto y con nuestras oficinas ahí operando siete días a la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
1: ¡Wow! Es más de 12 horas volando en para Abierto turista, para el persona. público. Volamos de día y volamos de noche. ¿No es la primera vez, o, no, o me imagino que no es la primera vez en tu historia donde consistentemente te dicen que no? ¿Cuándo fue esa primera vez que, que la vida misma te da la, la oportunidad de tú sabes que le dicen no a la oportunidad, no a Carlos Benítez, y tu perseverancia no, nunca dudas de, de ti realmente en ese momento. ¿Dónde en qué parte de la vida te diste cuenta que, que la perseverancia y la consistencia iban a ser eh, parte del, del éxito? Eh, bueno porque
0: yo, yo yo decidí, y es una decisión firme que tienes que tener en tu vida, de no volver atrás. Eh, yo vengo de abajo yo vengo de cero, y oye, yo te digo como yo hablo, yo vengo de estar pelado, yo vengo de tener el carro viejo, yo vengo de escuela pública, yo vengo de, 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 de un barrio en toda Tajay, en Puerto Rico, y, y, y el volver atrás no es, no, es, no es cuestión de que no quieras volver a tus raíces, eso, eso, eso no es volver atrás, es que yo, yo no quiero volver atrás a... a, a, a. yo solamente pienso en seguir hacia adelante, y, y tomé una decisión en mi vida bien, bien fuerte he sido la decisión más fuerte que he tomado en mi vida Y yo, yo mismo me dije Yo mismo me miré al espejo Yo mismo soy mi propio cheerleader Yo no espero que nadie me dé una palmadita en la espalda Para decirme te felicito, dale para adelante Yo dije, yo jamás No importa qué, Jamás, jamás Voy a recibir un no como contestación Tú me dices a mí en este momento No, yo te digo Muchas gracias y yo busco otra forma de hacerlo. Yo busco otra rutas. Yo busco la ruta que sea. ¿Sabes qué, Jason? Aunque llegue cortado, aunque llegue con sangre, aunque llegue casi muerto a la meta, yo lo voy a lograr. Aunque yo llegue, aunque yo llegue, aunque yo llegue casi muerto a la meta. Te voy a repetir esto, y a todo el que me está escuchando en este momento. Aunque yo llegue muerto a la meta, cortado con sangre, guayado, yo voy a seguir hasta el final. No voy a recibir un no tan fácil. No lo, voy a, no lo voy a recibir tan fácil ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a volver atrás Yo simplemente usi- utilizo todos mis esfuerzos Para seguir hacia adelante Para seguir hacia adelante Un avión cuando despega Tiene la oportunidad De acelerar en la pista Y seguir hacia adelante No tienes marcha atrás Tienes que darle Despegar tu, tu nave Y llegar a tu, a tu destino final
1: Parte de lo que acabaste Esa conclusión final Fue parte de Tuvimos la oportunidad de estar en Tarima uh-huh. Eh, en el CUD, en un taller, y y fue la primera vez que escuché esta mentalidad que tienes, que se llama, ven y vuela conmigo. Es uno de de los nuevos proyectos que lanza el capitán. Cuéntame un poco más de, si no me equivoco, siete lecciones que aprendes de la aviación que aplicas a tu vida. Siete lecciones en la aviación que aplicas a tu vida, correcto. Explícame un poco más a fondo, porque esa parte de mirar atrás es impresionante. Es una mentalidad de ser tu propio cheerleader. Yo... ah, no lo hablo mucho en el podcast porque un poquito es la, la, la palabra egoísmo. Tú tienes que tener el egoísmo, no, el ego. El ego puede ser controversial, puede ser malo cuando tú lo hablas con... Yo soy el mejor a otra persona. Pero tú tienes que tener un ego interno de tú levantarte todas las mañanas y tú decir... Yo soy el mejor y yo voy para adelante y yo confío en mí. Y eso no se enseña cuando uno estudia negocio. Eso no se enseña en En la calle eso te toca aprenderlo y te tocas a cantazo. como tú dices si llego cortado si llego sangriento pero eso es parte de las lecciones porque hay que coger cantazo para, para lograrlo y para mí eh, verdad quizás a los 20 años suena es impresionante pero es eh, es eh, eh, wow está un poquito más de, de esos siete pasos pero mira este yo te
0: digo que que y te digo ven y vuela conmigo no permitas que nadie corte tu sala Ese es nuestro nuevo nuevo proyecto. Y ¿sabes qué? eso nuevamente, orgánico. No fue planificado. No fue que nos sentamos un día y yo dije, pues yo voy a ser conferenciante, yo voy a llevar mi vida, eh, estos siete pasos a, a, a las personas. Simplemente fue orgánico. Yo lo comencé con mi familia. Lo comencé con mis hijos. Lo comencé con mi esposa. Yo diciéndole diferentes pasos que yo aprendí en la aviación, diferentes momentos que yo aprendí como piloto, y yo los aplicaba en la vida, dándole un consejo a mi esposa, dándole eh, exhortación de éxito a mi hijo mayor, Noe Rich, dándole esa, esa dándole la mano a mi hijo menor, Elías Benítez, para que echara hacia adelante en sus estudios, en su carrera de taekwondo. Y de momento pues mi esposa notó que, que, que yo pues utilizaba todo, todos estos ejemplos de aviación y, y me dijo que ella es muy estructurada. Y me dijo, ¿y ¿por qué no creamos, no creamos estos diferentes pasos? Y se lo llevamos a todo el mundo. Y, y lo llevamos como consejo, lo llevamos como exhortación a otro. Y yo dije, de verdad, de verdad, que yo le dije, chica, de verdad que yo no tengo tiempo para eso. Yo, yo estoy volando, yo estoy volando aviones, estoy volando helicópteros, estamos corriendo una empresa. Pero pero todo todo, que tú, todo lo que tú tengas en la vida, tienes que dárselo a otro. Si tú tienes algo bueno en la vida, regaláselo a otro. Dáselo a otro. Y Dios siempre te va a bendecir. Siempre te va a bendecir. Entonces... Eh, pues todos estos pasos que yo uh, utilizaba en la aviación los, eh, los, los montamos en, en, en una buena estructura que incluso estamos con Cintia con Martínez, ella nos está ayudando a, a crear nuestro propio libro, estamos creando un libro con los siete pasos. Estamos creando. premisa, un... mi gente, <risas> el libro de Capitán
1: Carlos Benítez, lo escucharon aquí Pues primero. Mira, pues de
0: verdad que no lo había dicho en ningún lado, me sacaste esa información si, si, orgánicamente. <risas> pues estamos creando, estamos creando un libro, y estos siete pasos son súper importantes, y de verdad todo lo que nos están escuchando te exhorto a que vayas a mi página de Facebook, tengo mi, mi fanpage en Facebook de Ven y Vuela Conmigo, dale like a la página, eso es una, una página exclusiva que solamente estamos... Eh, aceptando a un grupo bien exclusivo de emprendedores que quieran echarlas hacia adelante eh, eh, Lo tenemos en esa página de Facebook Y toda la semana vamos a estar llevando un mensaje especial Para todos los que estén en nuestra página de Ven y Vuela Conmigo Del Capitán Benítez
1: Ya lo saben, para todos que nos están escuchando sí. Pueden conseguir al Capitán Carlos Benítez en su grupo privado de Facebook Como Ven y Vuela Conmigo para contenido exclusivo Y ya que estamos, ya ahora la Cintia Martínez Que es quien hace esta entrevista posible Cintia, sabes que, que te amamos y eres la mejor. Pero también, Capitán, hablas de hablas de, de tu esposa, hablas de, de Belkis, la, la superheroína, la Wonder Woman detrás de, de la magia de Capitán Carlos Benítez. No solamente tu esposa, es madre y, y lleva contigo desde el principio, es lo que dicen por ahí.
0: Pues mira, este, Belkis, Belkis es, es, es siempre es, es muy especial para mí, no solamente mi esposa de 15 años sino que ella realmente es mi motor, eh, toda esa energía que tú me ves que yo tengo, todo, esa, todo ese positivismo que tú ves que yo veo y, y proyecto, pues ella es, ella es parte de, ella es eh, la que me motiva a, a seguir hacia adelante y, y la realidad del caso, que así mismo como yo soy bien orgánico, verdad como yo soy orgánico en todo, en los negocios hace falta un poco de estructura, en los negocios en la vida hace falta estructura hace falta eh, llevar agenda hace falta llevar eh, pues todo lo que es legal todo lo que es contabilidad todo lo que eh, es la parte de negocio estructural pues, pues yo tengo que ser bien honesto yo no la tenía yo no la tenía porque yo soy un emprendedor yo soy un soñador yo simplemente aplico lo que, lo que tengo en mi corazón y voy hacia adelante y ver que pues es la que trae a mi vida esa parte estructural esa parte seria esa parte de ver las cosas organizadas. Ella es la que me organiza mi agenda, y es la que me lleva a la agenda, me dice, tienes tal cosa tal día, tienes tal cosa. Y yo simplemente lo que tengo que hacer pues es llevar lo que tengo en mi corazón, pero de igual forma ella es la que administra todo el negocio. Una de las cosas que yo le digo a, a, a todo el mundo es que Belky no solamente es mi esposa, ella es mi socia. Ella lleva la administración de la empresa, ella lleva eh, trabajar con los empleados, trabajar con recursos humanos, o sea, toda esta parte corporativa ella es la que la que está a cargo de todo eso y ha sido un éxito, o ha sido un éxito eh, poder trabajar en equipo con ella, no fue fácil, yo creo que tú sepas, después de 15 años eh, de casado y ella lleva aquí en el negocio unos 5 a 6 años, no fue fácil, se pelea un montón, pero tienes que tener una madurez para que llegar al otro nivel, que tienes que dejar tu ego, tienes que dejar tus pensamientos, tienes que echarte atrás y los dos ponernos en acuerdo para poder llegar a nuestra meta final.
1: Cuando ve una parte que no se habla dentro del empresarismo, es la parte de, de la salud mental y estos momentos de. que son difíciles, de retos en la vida, de retos en la compañía, las cosas no están saliendo, quizás hubo un problema, no sabes cómo manejarlo. Y en este momento, cuando Belkis está dentro de, de la empresa, ustedes dependen de, de cada uno. Se levantan cada uno cuando el dolor de cabeza es tuyo, es también es de Belkin, no solamente como esposa, pero como socia. Y al igual que, que a veces mi que será bien difícil, es parte de la magia, eh, es parte del encanto que, que tiene venir a Aviation, que es un negocio familiar y que lo hacen con pasión y que lo hacen con amor.
0: Pues mira, sí, de verdad que, que, que es difícil, te voy a ser bien honesto, bro. Eh, es súper difícil, ¿sabes? Súper difícil, pero, pero a mí me ha gratificante. O sea, a la misma vez yo creo que cada cual tiene una vida única, ¿verdad? Yo creo que todo, todo lo que nos escuchan, pues tiene, tú tienes que utilizar tu magia con tu vida, con lo que tienes alrededor. A mí me tocó, pues, trabajar con Belky y, y ha sido un éxito. Eh, eh, y yo digo que me, me gusta mucho estar en Benitez Aviation porque aquí, pues, yo soy el jefe, ¿verdad? Y, y yo soy el que Cuando llegamos a casa, pues, se me se me caen to, cae todos los rangos. Y ahí, pues, este, es la que manda. Capitán. Ahí no soy capitán. Ahí soy Carlos Benítez. Eh, Carlos Benítez recoge el nene. Carlos Benítez recoge el perrito. Carlos Benítez este, recoge el cuarto,
1: ¿sabes? Friega los platos. Friega los
0: platos y todo lo demás. Ahí soy, pues, Carlos Benítez. Pero, pero eh, de verdad que, que simplemente tomar la decisión de querer tener el éxito juntos y poder hacer... Eh, un gran equipo, un gran equipo. En, en cuando tú vuelas un avión grande, como lo que es un Citation, un Piaggio un Falcon, un Challenger, eh, regularmente llevas dos pilotos adentro. Eh, y esos dos pilotos tienes el capitán y tienes el copiloto. Tú tienes que tener lo que es CRM, Crew Resource Management. Eso significa que dentro de esa cabina esos dos pilotos tienen que ser y ayudarse el uno al otro. Tienen que tener el, el, el mejor sistema de servicio dentro de esa cabina. Para el uno y para el otro. Para que el vuelo pueda salir con éxito. O sea que bien, bien. El capitán es súper importante. Pero de igual forma el copiloto es súper importante. El copiloto es importante. Pero el capitán es súper importante. O sea que cada cual tiene su función dentro de la cabina. Cada cual tiene su función. Para que ese vuelo salga con éxito. Y nosotros poder llevar a nuestros pasajeros a puerto seguro.
1: La, la analogía de, de, de todavía de Capitán con la vida me vuela la cabeza. Como <risa> que... De... Wow, ok. Mira, Capitán, vamos, vamos a ver. Uh-huh. Hablamos de... Vamos desde de, de la fura. Y entra en... Benita Aviation ya tiene más de cuántos, cuántos? Siete, ¿Siete, siete años. Siete empleados y cuántos empleados? Ah, no, no. Ah,
0: empleados. Somos alrededor de... Empleados directos estamos
1: hablando de 15 a 20. Indirectos estamos hablando de más, de más de 10 indirectos. En siete años... Hay, hay, hay muchos días, hay muchas horas cuando vamos a contabilizar y son muchas vidas que, que tocas como empleado. No fue fácil, me imagino, manejar la parte de recursos humanos, la parte psicológica. ¿Cómo tú vas de, verdad, de estar trabajando en la policía, donde tú eres empleado, tú coges órdenes, a tu tener que coger esa posición de rol de líder y saber que lo que tú haces día y noche depende de muchas otras vidas? Pues mira, este... Aparte del aire, pues la claro, responsabilidad claro. en el aire impresionante. Pues yo te
0: digo que... que bueno, pues yo te digo que, 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 que tú tienes que tomar la responsabilidad, tienes que lanzarte. Pues yo me lancé, de verdad, me lancé. Lo que lo que no sé lo busco, lo que no sé lo estudio y busco aprenderlo eh, yo mismo. Lo que no sé, pues llamo a un amigo. Lo que no sé, pues he tenido la oportunidad de tener diferentes amigos empresarios bueno y, y, y humildemente le pregunto O sea, le pregunto Mira, como yo trabajo con los empleados cómo yo puedo motivar a un empleado que sea mejor vendedor cómo yo puedo motivar un, un, a un piloto que, A que lleve su carrera de aviación al, al próximo nivel eh, He tenido muchas personas que han, inf- que han influenciado en mi vida En cada season Yo he tenido diferentes season como empresario eh, Mi primer season fue cuando pues No tenía nada de conocimiento No tenía nada de experiencia Ahí hubo una persona en mi vida eh, eh, Y lo menciono de verdad con mucho con mucho respeto Para esa época de mi vida Señor Felipe Vidal, dueño de Steel Pipe Yo fui su piloto Volaba su helicóptero y Felipe Vidal cambió mi vida Con su, con su formato Como empresario, un hombre súper exitoso Con más de de, de de 10 a 15 tiendas alrededor de Puerto Rico Y Estados Unidos y, y tuve la oportunidad de volar con él Y que él me llevara a través de los pasos De mis comienzos como empresario De igual forma Juanma, Juan Rodríguez del Rey Dueño de la compañía de Data Access Chama como súper joven Súper emprendedor mano Y me enseñó lo que era humildad Me enseñó lo que era No no dejes que, que, que tu puesto Se te llene la cabeza de, de humo ¿entiende? No 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 dejes que, 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 que Tener la oportunidad de ser un líder Aplastes a las personas O, 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 o simplemente trates a las personas como como, como como si no valieran Al revés me enseñó A que tu equipo de trabajo son los mejores A que tu, que tu equipo de trabajo son los que te levantan las manos este, diferentes empresarios como Gremasa, dueños de Super Asphalt o sea, eh, diferentes empresarios que han pasado por, por, por mi vida han, han llevado mi carrera de, de, de empresario y de jefe y de dueño eh, en diferentes seasons en este season pues tengo otro, otros mentores tengo otras personas que ya tienen más experiencia y que eh, di, diferentes experiencias en la, en la vida que yo, yo vivo hoy que siguen siendo mis
1: mentores Hay educación, ¿verdad? Tus mentores te educan, pero eh, hay algún libro que quizás alguien, un role model más de Estados Unidos, un Tony Robbins, alguien que tú digas, mano, o un libro, vamos a hablar de un libro que que haya cambiado tu vida. Pues Mira, eh, yo
0: he leído varios libros, pero este este cambió mi vida. Este cambió mi vida y y tienen que buscarlo, se llama El Arte de la Guerra. Busquen ese libro. El Arte de la Guerra te, te va a cambiar la vida. Es un libro eh, que fue fue creado literalmente para, para, para la guerra, con diferentes tipos de estrategias. Y, y, y quiero que lo busques. Búscalo, googlealo. Googlealo, búscalo y vas a ver que esas, esas estrategias de guerra son exactamente las estrategias que tú tienes que utilizar para tu vida personal y para lo que, y para lo que eso es tu vida empresarial. Se llama El Arte de la Guerra, bien en diferentes idiomas. Yo lo leí en inglés y lo estoy leyendo ahora en español literalmente lo, lo he leído más de siete a ocho veces ha sentido diferencia eh, me imagino que se escribe originalmente en inglés el libro eh, se, se escribe bueno la primera que yo leí fue en inglés pero ahora en español claro cambian un montón de cosas y, y van un poquito más más a, adentro de, de, de lo que es tu idioma principal ¿entiendes? entonces eh, pero por eso fue, fue que lo quisiera leer en español
1: pues la razón. primera vez que escucho a alguien sí. que me dice que, que haré un libro en inglés y luego lo lee en español en mi casa mi viejo lee en español y uh-huh. yo lo en inglés uh-huh y tenemos los mismos libros en, en muchos casos pero con carácter pero, pero es, que,
0: es que hay cositas que, que cambian entiendes y, y no, no cambia el idioma o sea cambia el idioma pero es que hay hay cosas que no cambian en el libro cambian en ti claro en la percepción hay cositas que y de verdad que yo no te puedo explicar cambian la percepción y, y es bien bien eh, yo, no leo, yo no leo libros en español yo, yo todos los libros leo en inglés pero ese en específico el arte de la guerra quise leerlo en español porque estoy en otro season de mi vida ¿Sabes qué season estoy? Estoy en un season de más de 30 empleados. Estoy en un, season, en un nuevo season de abrir una nueva facilidad en Valle Urbana. Estoy en un nuevo season de que hoy día pues hago entrevistas. Antes no hacía. Hoy día estoy en la radio. Antes no estaba en la radio. Hoy día hay personas... Eh, hay otras compañías que se han levantado a hacerme competencia. Porque creen que ha sido fácil para mí. Pues entonces... Pues tú tienes otra etapa de la guerra. Tienes otra etapa de la vida. No puedes quedarte con lo mismo que aprendiste en el 2014, 2015, porque tu posición es diferente. Tienes que ajustarte.
1: Tienes que moverte hacia adelante. Uh-huh. Hablabas de, de que tuviste mentores, y quiero tocar una parte de, de las mismas personas que son las primeras que te apoyan. cuando, Como mencionaba al principio, que la gente que te apoya al principio volaba y te apoya cuando nadie quería volar contigo por tu experiencia. Ahí hay... y. y tengo la, la, la grada oportunidad de decir que tuve una experiencia bien similar con, con el señor Kike eh, Ledo, el dueño de The room que fue la primera persona. Y si sí, Kike, si en algún momento escuchas esta entrevista, eternamente agradecido por la oportunidad que me dio hace siete años. ¡Wow! Siete años ya. Pero muchas veces cuando tú eres joven ni tú mismo crees en ti. Tú crees tú sabes que tienes las herramientas, pero no crees que quizás que puedes ponerlas en, en aplicación porque... Están mirando estos grandes ejemplos. Están mirando más allá de otras personas que están en otras etapas de su vida. Y en esta etapa de tu vida, capitán, creo que, que tú te has convertido mentor indirectamente o directamente, gracias a las redes sociales, para muchos jóvenes. Gente que, que te ve como el capitán Carlos Benítez de Puerto Rico. Y no necesariamente quieren, quizás, son los chiquitos que ven la magia de volar un helicóptero, que para veces es la inocencia. Pero alguna vez estás puesto a pensar la... El, esa magia que tienen a través de las redes sociales de, de influenciar, impactar más allá de, de una persona que tocas eh, en vivo.
0: Pues mira, de verdad que yo no lo sabía. Te voy a ser bien honesto, no, no lo sabía, no, no lo hacía de esa forma. Lo hacía simplemente pues porque me nacía del corazón. ¿Sale orgánico? Eh, toda mi vida ha sido orgánica, de verdad. Mi, y sigue siendo así. Y, y, y aunque tiene un poquito más de estructura ahora, pues, porque me, 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 llevan, me llevan la agenda, ¿verdad? Y tengo pues todo todo por horas eh, yo yo todo busco la forma de que sea orgánico porque es que me quiero divertir no puedes, no puedes perder la esencia de divertirte y, y no sabía que iba, que iba a poder impactar a tantas personas a través de las redes sociales no sabía que tantas personas me iban a seguir no sabía que tantas personas me iban a comentar y, y pues antes pues lo hacía súper orgánico ahora lo hago un poquito más un poquito más responsable verdad porque sé que, que hay muchas personas siguiendo siguiendo a uno pero, pero quiero que sepas una cosa, y, y, y tú tienes toda razón, cuando tú eres joven, a lo mejor 20 años como tú, o 15, o 18, o 19 años, tú, tú no crees en ti mismo. Pero, pero yo te voy a decir algo, y esto impacta cuando yo lo digo. Cuando tengas 39 años como tengo yo, aunque parezca, aunque parezca que tú tienes el control de todo, y que tú estás listo para el próximo nivel, Ni tú mismo vas a creer que puedes llegar al próximo nivel No es a los 20 años Es cada etapa de tu vida Cada etapa nueva que tú te vas a enfrentar en tu vida Tú mismo no te vas a creer en ti Tú mismo vas a creer que no lo vas a poder lograr Tú mismo vas a creer quitarte por el miedo Todos los días Jason, que yo me levanto Tengo que mirarme al espejo Tengo que mirar las personas que tengo a mi lado Que son parte de mi propósito y tengo que decirme, sube ese, esca- sube ese escalón, tienes que hacerlo, tienes que meter mano.
1: Y vamos para encima.
0: Y vamos para encima. ¿Sabes qué? No, no es cuestión de la edad, es cuestión de, 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 de no tener conocimiento de muchas cosas. Y que tienes que tienes que, tienes que brincar la verga y darle para adelante. Así que, lo más importante es, sube el escalón, tírate,
1: dale para adelante. mencionan la mañana. Eh, ¿Tienes alguna rutina que... Que sea sagrada para el capitán una rutina de te levanta a las 5 de la mañana sea ejercicio yoga alguna mentalidad de éxito cuando, cuando es que yo pienso que cuando, cuando tú te levantas por la mañana es eh, eh un, eh un setter tú tienes que setear el éxito de tu día y tú tienes que, que ponerlo en la mente desde que te levantas y me interesa si tiene alguna rutina
0: mira si sí, este, me tomo mi café por la mañana tempranito eso no puede afectar este, eh. me tomo mi café eh, eh, últimamente los últimos Los últimos meses, pues estoy practicando lo que es la yoga. No la conocía, de verdad, no conocía lo que era yoga y me ha ido muy bien en los últimos meses. Pero, pero, pero más aún, pues como te dije ahorita, Belki es especial en mi vida y me siento con Belki y ella me repasa lo que tenemos en el día y y nos lanzamos. O sea, cada día uno, cada día es especial y y esa es parte de mi rutina. O sea, yo me tomo mi café, Eh, ahora estoy haciendo un poco de yoga, me reúno con Belki. Para, para la estructura que tenemos en el día hermano y cuando salimos a la calle es a la guerra es a, a comernos el mundo a la guerra
1: capitán ya que estamos quedan con unos 10 minutos de episodio y quiero tocar algo bien dos temas bien interesantes y dos eventos a nivel nacional y a nivel global que tienes una, una parte clave en, en esto yo quiero tocar en primer lugar el huracán María ya estaba en, en el aire tuviste la oportunidad de trabajar eh con ciertas organizaciones y ciertos movimientos. Y después quiero hablar de los dos jets que lideraste en, en el esfuerzo de recuperación del huracán Dorian. Así que cuéntame un poco más de, de esa experiencia de María.
0: Pues mira, este María María cambió la vida de todo. O sea, cambió la vida de, de todo lo que estuvimos aquí. Yo tuve la oportunidad de ser el último helicóptero que voló en Puerto Rico. Eh, y guardamos los, los helicópteros en un lugar seguro. Y de igual forma, viernes, después de María. O sea, yo sé que fue entre miércoles y jueves pues viernes logré llegar al mismo helicóptero que aterricé y fui el primer helicóptero que sobre Puerto Rico Entonces, tuve la oportunidad de sobrevolar Puerto Rico y, y eso cambió mi vida de dos formas cambió mi vida porque vi una, un, una isla destruida vi una isla inundada vi gente en los techos vi gente pues, pasando super necesidad ese primer día que volé después del huracán María ese primer
1: vuelo, eh, alrededor de qué área de Puerto Rico fue así volé por vol- toda el
0: área metropolitana, metropolitana por toda la área metropolitana volé todo lo que es Cataño, Bayamón, San Juan, Carolina. Eh, yo estaba solo en el helicóptero. Y fue bien bien, bien fuerte para, para mí ver, ver ese impacto. ¿verdad? De, de ver dos días antes, un día y medio antes, un Puerto Rico brilloso, un Puerto Rico súper lindo, a un Puerto Rico destruido. Ver los árboles en la calle, ver casas destruidas. Como digo, ver personas en los techos, ver lugares inundados. Pues impactó, impactó mucho mi vida yo recuerdo que, 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 no había, ¿te acuerdas? que no había mucha señal de celular, ah. y, y no había nada. Y yo volando, me entró una llamada de Rocky The Kid, el, el locutor de la radio. Y yo estoy volando, y yo por el Bluetooth de los audífonos que yo tenía, le contestó a Rocky The Kid, pero un poquito errático porque no había mucha señal. Y, y Rocky The Kid me, eh, me me preguntó, el, el, yo creo que Rocky The Kid fue el primero que llegó a la radio eh, de SBS. Y, y, me, y me llamó y me preguntó cómo estaba... Puerto Rico, y yo desde, yo me acuerdo que iba por, como por la Torre y volando. Y le dije, Rocky, esto está destruido, esto está inundado, es bien fuerte. Pero yo tenía como un poquito de ánimo porque estaba comenzando a volar, no había visto las otras partes del de área metropolitana. Y recuerdo que después, como a la hora y media, eh, me llaman nuevamente, por alguna razón yo cogí señales en ese momento, y, y me llama y estaba Molusco. Y me llama Rocky de Kit, el Molusco, y no recuerdo con quién más estaba en línea. Y me, y me preguntaron lo mismo, cómo veía Puerto Rico. Y Molusco me escuchó primero Mi, mi tono de voz Cuando Rocky aquí me llamó Y después me llamó Molusco Y mi tono de voz era diferente Era un tono de voz de tristeza De, de un, tono, un, un tono de voz De mucha tristeza De ver a mi país, de ver a mi isla Destruida y, y Molusco se dio cuenta Me dijo capitán pero tu voz suena diferente A cuando te llamamos anteriormente Y era así Pero sabes qué que a la misma vez eh, luego de que yo hice ese vuelo eh, me, me llené de orgullo Y me, me llené de valor ¿Sabes por qué? Porque mientras pasaba el día Yo seguía volando Yo veía más gente saliendo a la calle Yo veía más gente en equipo Moviendo árboles y troncos del medio De la ruta Yo veía gente eh, ayudándose unos a otros Yo vi ¿Sabes qué? yo vi algo bien peculiar? Que eh, los muchachos de residencia Luis, Llorento, Luis Lloren Fueron al área de Ocean Park Que estaba totalmente inundada y esos muchachos en kayak, yo los veía del caserío, ir a las casas lindas de la playa de Ocean Park, rescatando a las, a las personas que pueden decir de alto nivel social, y ellos eran que los estaban ayudando. cuando tú te imaginabas en Puerto Rico que hay muchas personas que piensan así, ¿verdad? Que, que como un muchachito de caserío va a ayudar a una gente de Ocean Park. Y yo veía eso desde los aires, y eso a mí me llenó de orgullo, ver esos chamaquitos de caserío ahí ayudando, dándole, dándole y metiendo manos. Y eso fue una de las cosas que
1: impactó mi vida y. y, y y tuve la oportunidad de verlo. Wow, no, es, es impresionante. Post-huracán en recuperación. Me imagino que fue impresionante la dinámica, ver lo, los esfuerzos que llegaron y, y no llegaron. Es un tema contradictorio que ni me pienso meter. Uh-huh. Pero la experiencia como capitán de, de poder, me imagino, volar con, con gobernador, poder volar con otras personas que, fuera de, de los artistas, fuera en un tono de de sintonía para ayudarle aquí no habían partido no había era un propósito era levantar a la isla y era trabajar en equipo eso tiene que ser bien satisfactorio cuando porque alguien es con propósito y es con el corazón eh, es hermoso Cuéntame un poquito más de, de, de dorian pues mira eh, pa, para poder llegar a dorian y llegar a las bahamas
0: tuve que haber vivido las experiencias que vivió en maría ¿Sabe? cuando yo vi a mi isla de Puerto Rico, yo vi la montaña, como yo vi Utuado, como yo vi Jayuya como yo vi Comerío, eh, que vi tantas personas sufriendo sin agua, sin comida, y tuvimos la oportunidad de impactar con, nuestro, con nuestros helicópteros, ¿verdad? todos todo estos pueblos de la montaña. Cuando yo veo las noticias y veo CNN, y veo CBS, y veo todas estas grandes cadenas... Eh, eh, dando, la, dando la información sobre Dorian en Bahamas, en Freeport y, y la Gran Bahama yo dije: Wow, mano, esto es como un flashback, esto es como vivir María 2 ¿entiendes? Y, y para mí, pues yo dije: Yo, yo quiero meter mano. Y sabes que mira mira cómo trabaja la vida y cómo trabaja el destino, que yo estaba en, con mi equipo de trabajo buscando la parte mental de cómo íbamos a hacer esto, de cómo podíamos impactar. Y en esas mismas horas me llamó Alberto de la Cruz. Eh, Alberto de la Cruz, presidente de Coca-Cola de Puerto Rico. Y me preguntó, Capitán, ¿cómo podemos ayudar a las Bahamas? Y yo le dije, wow, Alberto, tú sabes que yo llevo horas pensando cómo puedo ayudar a las Bahamas. Y nuevamente, eh, con lo que te, te expliqué anteriormente, viene lo que es el CRM, Crew Resource Management. Alberto de la Cruz y el Capitán 20 se convirtieron en capitán y copiloto de una aeronave. Y él y utilizamos nuestros esfuerzos Que teníamos en nuestra mano para unirnos ¿Qué tipo de esfuerzo? Alberto de la Cruz puso el esfuerzo mediático Alberto de la Cruz puso el esfuerzo económico Alberto de la Cruz dueño de Coca-Cola Puso sus máquinas, sus empleados Su, su almacén en Bayamón Y yo puse pues mi conocimiento de aviación Y con lo que había pasado con María Y contactamos a las autoridades de Bahamas Y, y nos unimos con ellos Y pudimos llevar dos jets Alrededor llevamos 18 mil libras de ayuda En cinco días que hicimos alrededor de siete vuelos para allá. Y, y, y fue trabajando en equipo Coca-Cola y Benítez Aviation, que logramos llevar toda esa ayuda a Bahamas.
1: Un vuelo a Bahamas son dos horas y media. Dos, dos, horas, dos horas. Dos horas. Dos horas en el jet que estábamos. Esa primera vez que tocas en, en Freeport, me imagino que la energía fue bien impactante. Tú bajarte del avión tiene que ser un choque nasty, por ponerlo así.
0: Mira, fue impactante, de verdad. Fue, fue impactante, me dolió el corazón Vi personas eh, y niños solos Vi personas eh, eh, con su mirada perdida no o sea, como Sin ningún tipo de esperanza pero, pero fue un poquito diferente que María ¿Sabes por qué? Porque yo llegué pompeado Porque ya yo tenía una experiencia Que pasamos nosotros en vida Y ya yo ya llegué pompeado para poder ayudar a otros Llegué motivado Llegué puesto para ayudar a las Bahamas como embajadores de una isla que pasó por eso dos años antes. ves, Ya ya la actitud era diferente, tú tú tienes un corazón un poquito más fuerte para poder enfrentar este tipo de situación y y así lo hicimos.
1: Es hermoso, es es empatía y a la misma vez creo que es bien lindo porque sale de, de un comentario que hiciste al inicio de la entrevista de Dar. Eh, el, el acto de dar sin, sin mirar qué me van a dar a cambio y, y Dios multiplica y Dios se, se encarga de eso. Eh, wow, sí, hermoso. ¿Alguna experiencia particular que de, de Dorian que, que te haya marcado? Sea aquí en Puerto Rico, en el momento de preparación, logística, quizás otras llamadas de, de otras personas que no pensaste que iban a, a responder. Pues mira, eh, tuve varias. Tuve varias y,
0: y, y son, son momentos y situaciones que que cambian tu vida y, y hacen lo que es el capitán Benítez hoy, te hace más sensible a la vida, te hace más sensible a, la, a, la, a, la, a, 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 a tu day to day, las cosas materiales no son tan importantes, realmente, mira, yo soy un tipo que no, no, no estoy con verdad, ni comprendo ni con nada de eso, porque es que las cosas materiales para mí después de ver todo esto, pues no no son muy importantes para mí más son las personas y mi familia, pero yo aquí en Puerto Rico para Dorian hubo algo que me impactó grandemente. ¿sabes qué fue? que vino no recuerdo el nombre de este señor y esta señora tengo su mente su, su cara grabado en mi mente que vinieron me acuerdo que vinieron en un, en un carro en un Toyota se pararon frente al hangar y yo estoy a la parte, yo estoy fuera del hangar listo para, para despegar estábamos cargando los aviones y viene esta señora y este señor con una caja de agua vienen con una caja de agua vienen con, con una varios pampers para bebé y una ropita de bebé y, y la señora saca 20 dólares de su cartera y me dice, capitán, yo no sé si estos 20 dólares puedan hacer efecto en algo, pero es lo que me queda hasta que cobre. Tenga por aquí estos 20 dólares para que haga algo con ellos. Yo no sé si esto da para gasolina, yo no sé si esto da para algo, pero tenga estos 20 dólares. Yo, yo te garantizo algo. En, en el mundo material, 20 dólares pues no van a hacer mucho efecto en, en un combustible de jet, que son miles de dólares. Estamos hablando más de ocho mil o 9 mil dólares. En, en combustible pero el gesto de la dama y el caballero de traer una caja de agua y, y traer ropa de bebé y 20 dólares para mí fue bien 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 impactante también tuve otros que, que aportaron 15 mil dólares para el vuelo tuve otros que aportaron 8 mil dólares para vuelos para, para gastos de combustible y todo lo demás que también ¿verdad? se les agradece claro eh, pero,
1: pero ese pequeño acto de dar no de lo que te sobra quizás de lo que tienes pero darte lo que no queremos decir necesitas, pero necesitas dentro de, ¿me entiendes? Son los últimos 20 dólares que te quedan hasta que cobres. Es, eso, eso es bien gratificante. No solamente quizá tú ser el portavoz de eso. También tiene que ser una experiencia única. Que ya entiendo por qué. Entonces paro a lo que es lo material no importa. Porque es la esencia del momento. ¡Wow! ¡Wow! Capitán, vamos. Siempre hacemos dos preguntas al final de, de la entrevista. Una más o menos será contestación, pero como que era una intriga. Y la primera es Si pudiese escoger algún momento de esta vida y de este universo y pudiera revivirlo, ¿cuál sería y por qué? Pues bueno, mira, este
0: en la parte personal tengo un momento que se convierte en dos. Y es el nacimiento de mis dos hijos. Eh, yo tuve mi hijo mayor entre 17 y 18 años más joven que tú tuve, tuve un hijo y después un poquito más entrado en edad pues tuve mi segundo hijo esos han sido los momentos que, re, que reviviría en cualquier momento en mi, en, en mi vida personal en mi mundo profesional esa noche a, a esa madrugada a las 3 de la mañana cuando Chago Ginés me dio el gran consejo de que me convirtiera en piloto y que yo podía lograrlo eso, eso es uno de mis momentos más,
1: más especiales porque cambiaron mi vida. Ambos. Fueron esos momentos que antes y después. La segunda pregunta, Capitán. Normalmente, ¿qué canción escuchaste antes de venir al podcast? Pero me interesa más qué canción, qué artista tú te pones en lo, en esos audífonos antes de volar porque son el, el Mindsetter, el Game Changer que nos fuimos.
0: Pues mira, pues tú sabes que yo tengo 39 años, ¿verdad? Pues yo soy como. como, como tú, yo soy un poquito old school, pero, pero también soy joven todavía, ¿entiendes? Este, y yo tengo dos canciones, e incluso eh, la, la utilizo antes de volar o antes de cualquier conferencia que yo voy a dar. Hizo las dos. Ahorita a las 1 y 30 de la tarde, yo voy a dar una conferencia en, en lo que es eh, DECA, que es el programa de mercadeo de las escuelas públicas, al cual yo participé. Como, como, como estudiante de escuela pública... Yo estaba en el grupo de Mercadeo... Y a la una y media de la tarde... Tengo la, la oportunidad de, de, dar, de dar una conferencia... Y ahí yo tengo mis canciones listas... Y son dos... Yo, yo, yo utilizo la canción... Eye of the Tiger... La que utilizaron para Rocky... Ah, bien. Oye. esa canción, tan. yo, tan tan, 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 y yo uso esa primero, porque esa me pompea la sangre, me pompea para, para, para yo abrir mi mente y mi corazón. Sí, esa. Te, te ves que tiene hasta un six-pack esa canción. Yo me veo polposo, me veo poderoso, y la última, ¿verdad?, que salió hace poco, esa, esa la, la integré a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi lista de, de música antes de comenzar o emprender algo y, y de verdad y está en concierto eh, empezó en su concierto ayer y yo pongo que tiene, que tiene, que tiene, que tire, 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 tire para adelante del DIY del del del, del de verdad son dos canciones que son totalmente opuestas pero te llevan al mismo al mismo pompeo y, y como te digo soy old school pero también todavía tengo un hijo de 21 años o so que, que tengo que estar tengo que estar en todas y son las dos canciones que, que, que utilizo antes de cualquier cosa El
1: <risa> Capitán, normalmente no hago una pregunta después de esa, pero quiero tocar una última. Y, y es volviendo al tema de, del DECA que, que me, me, me impacta. Menciones que vienen de escuela pública. Y me gusta. Normalmente, escuela pública es bien complicado visualizar en la posición que tú estás hoy en día. Por, por el ambiente, porque aquí no es lo que te aspiran a hacer. Pero tú lo lograste y tú lo lograste creyendo en ti. A mí me gustaría, si tú pudieras decirle un solo consejo a un joven que se va a graduar ahora de escuela pública, quien quizás no tiene el norte claro, y escuela pública no no escuela pública, simplemente un joven que está perdido en el momento a los 17, 18 años, donde la sociedad te pone una presión de tú crear algo por el resto de tu vida en ese momento. Una sola cosa, ¿qué tú le dirías?
0: Utiliza todas tus experiencias vividas. Hasta antes de graduarte, para, para forjar tu futuro. Si pasaste trabajo en escuela pública, en un colegio, o si pasaste trabajo en tu escuela, utiliza todos esos fracasos o todas esas victorias para forjar tu
1: futuro. Con eso nos fuimos. Familia y capitán, para mí ha sido un placer. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales?
0: Pues me puedes buscar en mi página de Instagram, que es una de las más que utilizo. pt Carlos Benítez. Carlos Benítez en Instagram. Mi página en Facebook de Capitán Carlos Benítez y mi, y mi grupo privado de Ven Iguala Conmigo en, en Facebook.
1: Y si todavía no lo saben, Puerto Rico Heli Tours está abierto ya los siete días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 11 p.m. en Bahía Urbana. Así que aprovechen estas navidades, deseen un tourcito y vean lo hermoso que es Puerto Rico desde el aire con, con nuestro Capitán Carlos Benítez. Capitán, hasta la próxima.
0: Bendiciones.